0: Moim Państwa gościem jest Maciej Szymański, wiceprezes firmy Kredyt Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, działacie w obszarze windykacyjnym. Chciałbym zapytać, jak to wygląda teraz, jak wygląda otoczenie z Waszego punktu widzenia. Czy widzicie na przykład rosnące zadłużenie Polaków, czy te długi pojawiają się na rynku? No bo jednak to otoczenie makroekonomiczne jednak jest dość wymagające. Mam to oczywiście przede wszystkim na myśli rosnące różnego rodzaju raty, oprocentowanie. Czy to, te, te, te długi trafiają już do was?
1: Generalnie, panie że tak. To znaczy ja myślę, że to można by było rozbić na dwa... Yy, Odpowiedź na, na to pytanie może się składać z dwóch kawałków. Po pierwsze, czy te długi do nas trafiają. Po drugie, czy one się spłacają lepiej czy gorzej niż, niż to miało miejsce w e, przeszłości. No więc e, rok 2022 był e, podażowo, jeśli chodzi o nasz segment, zajmujemy się oczywiście wierzytelnościami nieregularnymi, czyli tymi, które się w bankach nie spłaciły, czy, czy uwierzycieli prywatnych. on był niezły. Myśmy wrócili po okresie pandemicznym do poziomów przedpandemicznym z podażą. Na rynek trafiło 16 miliardów złotych nominału tak zwanych npl czyli tego zadłużenia ni nieregularnego i to jest mniej więcej tyle, co trafiało w ostatniej dekadzie co roku. Na, na rynek. No i, i, i to jest 30 wzrost do, do, roku, do roku poprzedniego, więc można by było powiedzieć, że sytuacja wróciła do normy, aczkolwiek to nie jest jakiś niespodziewany i nigdy nieobserwowany poziom popytu. Tak Tak jak mówię, 16 miliardów to jest mniej więcej tyle, co w poprzedniej dekadzie co roku przed pandemią na rynek, na rynek trafiało. I, I to jest tyle, jeśli chodzi o, o podaż. Natomiast jeśli chodzi o to, jak, te, jak to zadłużenie się płaci, tak i to zarówno u nas, jak i, jak, i, jak i w bankach, to ja bym powiedział, że to chyba zależy trochę od segmentu. My obserwujemy trochę gorszą spłacalność w sektorze hipotecznym i to, i to jeszcze uwierzycieli, uwierzycieli pierwotnych, natomiast segment mniejszych nominałów, jak mi się wydaje, na razie spowolnienia nie, nie zdradza, przynajmniej w naszym portfelu. A nasz portfel z kredytnikasso składa się głównie, nasz polski portfel z kredytnikasso, bo o, te, o tym kawałku firmy rozmawiamy, składa się głównie z segmentu wierzytelności konsumenckich i niezabezpieczonych i takich sygnałów tutaj raczej nie obserwujemy
0: póki co. No dobrze, a czy spodziewacie się tego, że ta podaż wierzytelności będzie rosła?
1: Wie pan, potencjalnie Tak. Jak mówimy o segmencie, bo myślę, że tak, te, te, te wjeżdżalności nieregularne, one pochodzą z dwóch źródeł, one pochodzą od dostawców commodities, takich jak telekomy, prawda, telewizja i tak dalej. I tutaj spodziewamy się w miarę stabilnej sytuacji, no a drugim segmentem jest segment bankowy. I może nad tym segmentem bankowym spędzilibyśmy trochę więcej czasu, bo tam dużo różnych zachodzi zjawisk. Od czego to zależy? To po pierwsze zależy od tego, jaki jest zapas tych NPL-i w bankach, a po drugie, jaki, jakie banki mają apetyt na, na sprzedaż tych, tych NPL-i, czy potrzebują to robić, czy, czy nie. Zapas jest mniej więcej stabilny, to jest 70 miliardów złotych nominału, on delikatnie rośnie z roku do, do, do roku. No ale apetyt banków zależy od potrzeb płynnościowych, których banki dzisiaj nie mają, a z, ale również od wskaźników kapitałowych. No i te wskaźniki kapitałowe na dzisiaj są niezłe, no ale w zeszłym roku przyrost kapitałów własnych w bankach był powolny, bo były straty na obligacjach skarbowych, były wakacje kredytowe, ale z drugiej strony był i koszty, a z drugiej strony był przyrost wyniku odsetkowego pod koniec roku, no ale były też wypłaty dywidendy, tak? Poza tym to zależy. Mówimy o, o całym sektorze, jest nieźle, ale są takie takie adresy, które znamy, w których jest dużo gorzej, prawda? I, I to było widać po zeszłorocznych wynikach. Teraz rzeczywistość się trochę zmienia, no bo na wysokość kapitałów własnych będą miały, będzie miało wpływ kilka czynników. Pierwszym z nich są wymogi MREL, które były przesunięte, ale które na, na styczeń 2024 roku trzeba będzie spełnić i ten wpływ na kapitały może być raczej negatywny. No i potencjalnie powiedziałbym, nie wiadomo jakiego koloru łabędzie, tak, ale potencjalnie raczej szaro-ciemne niż niż te jaśniejsze, przynajmniej dwa. Po pierwsze orzeczenie cółek, które będzie dotyczyć prawa banków do wynagrodzenia za, za kapitał, za użyczony kapitał. Ono jest spodziewane w 2023 roku. Gdyby było negatywne dla banków, to to będzie dosyć istotny cios. No i wpływ zniesienia wyboru na istniejący portfel oparty na stopie zmiennej. Tak? To też nie wiemy, jak, jak klienci na to zareagują. To po stronie bilansu, a po stronie przychodów, no dwa elementy pewnie, albo trzy, tak? to znaczy jest dynamika akcji kredytowej, która maleje, bo coraz mniej klientów ma, ma zdolność kredytową, więc backbook się spłaca, a frontbook się buduje powoli i ten przychód odsetkowy się po prostu będzie od mniejszej książki potencjalnie, potencjalnie liczył i to może wpłynąć negatywnie na, na, na wysokość wyniku. No i druga kwestia to jest potencjalny przyrost ryzyka kredytowego, szczególnie w tym segmencie, w tym segmencie hipotecznym. Jest jeszcze trzecia kwestia. No, pamiętajmy, że rok 2023 to jest rok wyborczy. Więc all in all, jak to powiedział klasyk, ciężko jest prognozować przyszłość. tak? A wydaje się, że, że nie jest źle z tą podażą. Raczej nie sądzę, żeby było gorzej. Raczej myślę, że mamy perspektywy na to, że ta podaż może się w Polsce w segmencie bankowym trochę poprawić.
0: Czy ta podaż będzie dotyczyła też kredytów hipotecznych, o których Pan też wspominał?
1: Myślę, że ona będzie dotyczyła kredytów hipotecznych. Tych kredytów się w zeszłym roku sprzedało za 2 miliardy, znaczy 2 miliardy nominału. Natomiast pamiętajmy, że to jest segment, w którym... Ryzyko kredytowe w Polsce akurat jest najniższe ze wszystkich, ze wszystkich kategorii. To jest pomimo tych wszystkich problemów z rankami i tak dalej, to jest segment, który się zawsze spłacał najlepiej, więc ja się spodziewam jakiegoś pogorszenia i spodziewam się wzrostu podaży, ale nie spodziewałbym się jakiejś dramatycznej deterioracji. Tutaj, że nagle teraz Polacy przestaną spłacać hipoteki Polacy, polski konsument może przestać spłacać wszystko, ale hipotekę będzie spłacał dopóki, dopóki może I, i to jest, jeszcze raz, to jest, to jest taki pejzaż ogólny. Oczywiście potem są pejzaże szczegółowe, prawda, są jakieś instytucje, które weszły w procesy restrukturyzacyjne i tu by się można było spodziewać, że, że te portfele, one wcześniej czy później powinny trafić na rynek e, wierzytelności nieregularnych. No pytanie, czy to będzie ten rok, czy przyszły, czy, czy kolejny, prawda, tego, tego nie wiemy.
0: No dobrze, a dla takich firm jak wasza, potencjalne portfele hipoteczne to jest jakiś ciekawy czy ciekawa część biznesu, bo jednak one chyba od strony takiej czysto biznesowej, czysto też prawnej wymagają od was trochę większego nakładu pracy.
1: Ja bym powiedział: My mamy do tego aparat, bo spółka kiedyś miała całkiem dużą ekspozycję na portfele, na portfele hipoteczne i to jest ciekawy kawałek biznesu, tylko. Pytanie jest to finansowanie tej działalności, dlatego że portfele hipoteczne, o ile można na nich wygenerować bardzo akceptowalny zwrot, o tyle e, czynnik czasu jest dosyć trudno przewidywalny. Tak? To znaczy e, tak zwany time to money e, jest m, dla każdej z bierzytelności, one nie są statystyczne, one są znacznie mają znacznie większą granularność niż, niż taki konsumencki zabezpieczony portfel statystyczny, no i my po prostu nie do końca potrafimy i cała branża nie do końca potrafi przewidzieć, kiedy odzyska poszczególną wierzytelność. Jaki z tego wniosek? No wniosek taki, że nie można tego finansować instrumentami dłużnymi, które mają znaną zapadalność, dlatego że nam się mogą przychody z, z maturą długu rozjechać i powstaje tak zwana luka płynnościowa, która w naszej branży już wiele problemów spowodowała. Dlatego my się oczywiście przyglądamy temu segmentowi i nie wykluczamy inwestycji w te, w te aktywa, ale to musiałby być, musiałby być struktura bardziej kapitałowa niż, niż dłużna i pewnie raczej z koinwestorem niż
0: samemu. Wy jak patrzycie na 2023 rok jako firma, ale także jako branża, to patrzycie na ten rok z większym optymizmem, czy macie jakieś takie obawy?
1: Ja myślę, że patrzymy realistycznie i, i z umiarkowanym optymizmem, to znaczy 22 rok był dobry, tak? dla wszystkich chyba był, był on dobry, przynajmniej pod dwoma względami, to znaczy po, pod pierwszym, z pierwszego punktu widzenia, to znaczy jeśli chodzi o, o przychody, o odzyskiwalność, ona była bardzo przyzwoita, również podaż była niezła, bo wróciło to w końcu do, do tych, ta podaż wróciła do normalnych poziomów podażowych. Trochę większym problemem była dostępność finansowania i to w dwóch aspektach. tak Po pierwsze, no na skutek tego, co się stało w geopolityce, ale też na skutek, no i spowodowanego przez to kryzysu, wzrosł nam na, na bardzo istotnie koszt długu, ale też spadła trochę, przynajmniej czasowo jego dostępność. Akurat nas to nie dotyczyło, myśmy w zeszłym roku zrobili Duże refinansowanie, ale widziałem, że, że sporo podmiotów miało problemy z plasowaniem, przynajmniej obligacji. Tak? No i wydaje się, że tutaj ja się spodziewam jakiego, jakiegoś powrotu do normy, przynajmniej jeśli chodzi o podaż na instrumenty dłużne, które sektor emituje. No więc, przy w miarę stabilnej podaży, popycie na instrumenty dłużne i niezepsutej spłacalności, dlatego że ja się. Wszystkich, ja, ja, ja się o tą spłacalność generalnie w krótkim terminie nie boję. Wszystkie prognozy makroekonomiczne, jakie widziałem, raczej nie prognozowały bardzo istotnej recesji w Polsce, a na pewno nie, proces, nie, nie prognozowały bardzo istotnej recesji, która by wygenerowała bardzo istotne bezrobocie, prawda? Przy naszej demografii to bezrobocie raczej jest niemożliwe. No więc dopóki powiedziałbym, przychody i dochód rozporządzany będzie gdzieś tam podążał za wzrostem kosztów, no to, to ta spłacalność nam się zawalić nie powinna, przynajmniej na tych, na tych niskich nominałach, inaczej może być na, na wysokich. Więc powiedziałbym, jesteśmy jest co, do, co do core biznesu jesteśmy ostrożnymi optymistami, oczywiście mamy e, zmieniający się kontekst regulacyjny tak i to jest jakiś element, który trzeba który branża będzie musiała zaadresować. Mamy dwie zapowiedzi nowych, lokalnych regulacji i jedną europejską, o której wiadomo od, od dawna. Ta jedna to jest implementacja dyrektywy windykacyjnej, która no, teoretycznie ma deadline na koniec 2023 roku, prawda? Nie wiemy, czy, czy Rzeczpospolita się zmieści w tym deadline, ie. przypuszczalnie nie, ale, ale należałoby to zrobić. Oprócz tego mamy ustawę windykacyjną, o której wszyscy pewnie słyszeli i, i wiedzą, ale jest też ustawa o która wbrew pozorom na nasz sektor ma dosyć istotny potencjalnie wpływ. No i teraz co na ten temat można powiedzieć? No, nasza branża jest, jak mi się wydaje, przyzwyczajona do tego, że, że tych regulacji trochę jest i one się zmieniają. I to nie jest, powiedziałbym, tutaj polska specjalité de la maison, tylko w wielu geografiach, w których my działamy, a nasi znakomici konkurenci działają w jeszcze większej ilości geografii, no to tego typu rzeczy się po prostu zdarzają i jak się w tej branży działa, to nie ma się wyboru, jak tylko się do tego przyzwyczaić, mieć to na uwadze i mieć odpowiednie służby, więc dopasujemy się na pewno. Co jest ważne, to jest ważne, żeby między tymi trzema projektami się nie pojawiły istotne sprzeczności, tak, które które pojawić się mogą, no i oczywiście aby wakacje legis było, było dostateczne. I tutaj też, no my oczywiście jesteśmy członkami organizacji branżowych, do których, e, e, które są w dialogu z ustawodawcą i z regulatorami, e, no i ufamy, że w ramach tego dialogu uda się wytworzyć regulacje, które będą wyważone, tak, i będą brały pod uwagę interes wszystkich zainteresowanych stron, czyli Generalnie dłużników, wierzycieli i, i regulatora dla ustawy windykacyjnej, i, a nadzoru i bezpieczeństwa uczestnika oraz, oraz operatorów dla ustawy o, o funduszach.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Umiarkowany optymista Maciej Szymański, wiceprezes firmy Kredyt Kasa, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.